0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde daha tekrar beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben Mehmet Lütfarsan ve kıymetli abeyim Ünsal Söz bir. Bugün yine ekonomi gündemine öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Kendi perspektifimizden yorumlar getirmeye çalışacağız. Ünsal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti abi haftanız? Hafta iyiydi.
1: Biraz bu soğuk havalardan dolayı ses zaten e, sıkıntılıydı. Kısık bir sesim vardı. Şimdi çatallandı. Bakalım görelim program nasıl olacak göreceğiz.
0: Evet o bir karizma katar abi sesinize zaten. Zaten sesiniz karizmatik de. Yani <gülüyor> ekonomi yorum yorumculuğunda şimdi bir böyle ya ne kadar acaba güvenebiliriz kendisine diye. E, bir sesinden bakarak yorum yapanlar oluyordur muhtemelen.
1: Yok oradan bir şey <gülüyor> çıkmaz. Yani oradan bir şey çıkmaz. Şu var e, yani gündem noktasında baktığınızda... Yani hani e, yurt dışındakiler Türkiye'ye özleniyorlarmış ya. Ya bizde gündem yokken sizde yani gündeme yetişilemiyor diye. Hakikaten öyle ya. Eski Türkiye nasıl bir
0: zengin bir ülke Hı. bu anlamda. Evet. Ee, gün geçmesin ki bir hadise olmasın. Biraz önce de işte Zeytin bundan bir haber geldi. Evet. Ee, boş bina çökmüş. Benzin istasyonunun yanına öğrene rahmet diliyoruz. yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ee, tabii bu hafta da hakikaten ekonomik açıdan hareketli geçti Ünsal abi. Ee, özellikle dolar bir dörtleri neredeyse görüyordu. 3.94'ten döndük. Sonra döndü. Şimdi tekrar çıkıyor. 3.80'lerde şu anda. Ne oluyor dolarda? Şimdi dolarda şu oluyor.
1: Yani Türkiye'nin özellikle bu daha önceki programlarda da konuşmuştuk hatırlarsanız. E, belirsizlik diye lanse etmeye çalışıyorlar Türkiye'nin işte bu anayasa değişikliğini ve referandum sürecini. Dolayısıyla orada geçen her maddeden sonra böyle sanki belirsizlik artıyormuş gibi birileri buna oynuyor. Kimlerin oynadı da zaten yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Artık eskiden bir yabancı banka, iki yabancı banka dönüştüğünde adreslenerek işte Alman bilmem ne bankası diye söyleniyor. Dolayısıyla yani böyle havalar özellikle bu... Oynaklığın çok yüksek olduğu havalardan hoşlanan yatırımcılar var. Finans oyuncuları deniyor bunlara. Böyle oynaklık çok yüksekse yani günde %3 4'lük marjları bir aşağı bir yukarı deniz %6 %7'ye gelir. Yani hele sene başından bu yana baktığımızda yani şurada 13-14 günlük bir zaman içerisinde %10'dan fazla kurda bir değişiklik oldu. Bunu şimdi senin meşrebine uymaz, benim de meşrebime uymaz ama faiz hesabından baktığında yıllık korkunç rakamlar oluşuyor. Evet, evet, yani evet. hani biz faizi işte yüzde sekizden mi tutalım yedi buçağımı indirelim diye düşünüyoruz ya Merkez Bankası üzerinde. Buradan baktığınızda bir hafta içerisinde kurlardaki yüzde on artışı o işte e, finans mantığıyla hesapladığınızda dört yüzler gibi rakamlara geliyor yıllık bazda. Dolayısıyla yani bu e, hareketlilik birilerine çok işine geliyor. Kullanacakları böyle havaları çok seviyorlar.
0: Şimdi dolayısıyla burada hemen akla gelen spekülasyon ya da manipülasyon alıp olmadığı, devlet bakanı tüfekçi açıklama yaptı. Ee, bakan açıklaması olunca da tabii dikkate almak gerekiyor. Manipülasyon var izliyoruz dedi. Yani kim niye manipüle ediyor sizce? Dediğim
1: gibi yani bu tip zamanlar yani netice itibariyle ekonomik oyuncular yani siyasi komploları oradaki oynananlar bir kedara bırakmak kaydıyla. Şimdi siz bir ticaret yapıyorsanız bir ortamda da çok büyük hareketlilikler varsa oradaki inişlerden ve çıkışlardan para kazanmak istersiniz. Şu an Türkiye'nin yani dünya vermiş olduğu görüntü bu. Çok ciddi hareketlilik var. Bu hareketliliği de besleyen hareketli şeyler yapıyorlar. İşlemler yapıyorlar. Mesela dövizin artışına baktığımızda ...yukarıya doğru gidişte çok ciddi hacimler yok. Yani bu fiyatlardan çok yüksek alımlar yok. Çok yüksek satımlar yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bu senaryoyu bir de 2001 yılında görmüştüm. Yani kayıtsız kalan... yani ...dövizde çok fazla işi olmayan insanların... ...işte böyle zamanlarda konuşmalar başlıyor. İşte 3.94 değil 5'e gidecek diye. Bir tedirginlik başlıyor. Ve hane halkı dediğimiz... ...sokaktaki işte senin benim gibi insanlar... Artık döviz almaya başlıyorlar. En tehlikeli yer burası. Bilmem hatırlar mısınız o zamanlar ilgili miydiniz? 2001 krizinde.
0: Ben işte yurt dışındaydım, çok ilgiliydim dolayısıyla. Bir anda okuma maliyetim birden ikiye çıkmıştı. <gülüyor>
1: Şimdi orada yani şu anki şeyler o zaman milyon altı t- sıfır için böyle tuhaflaştı rakamlar. 0.1 dolar 0.6 TL olduğunu varsayalım. Çok kısa sürede 1.6'lara kadar geldi. Yani neredeyse iki buçuk üç katına kadar geldi. Dolayısıyla insanlar yani 0.6'dayken insanlar işte nasıl olsa kur artmıyor diye dövizle ilgili değillerdi. Dövizle böyle bir hareketlenme olunca yani 1.5 lira gelince herkes işte 2.5 olacak, 3 olacak diye döviz almaya başladılar. Ve o insanlar o 1.5'ten aldıkları dövizleri 5-6 sene altında tuttular çünkü kur 1.2'ye 1.3'te kaldı 5-6 sene. Dolayısıyla şu an yaşanan hadisede baktığımızda evet yani kur artıyor işte her gün artıyor, her gün iki buçuk, üç, dört, yüz artıyor. Bu insanlar tedirgin ediyor. Tedirgin olanlar eğer dövize bağlı ticaret yapan insanlarsa onlar tedirgin olsunlar çünkü onların bir ayakları işte yani bir kurdan getirip işte onun üzerine bir kar marjı koyup satacakken şimdi kurlardaki bu artış kar marjlarını bitirdi. Özellikle ithalatçılar için söylüyorum, ihracatçılar için lehe bir durum var. Ama hani halkı, dövizle alakası olmayan insanların ...işte e, paralarını gidip dövize bağladıkları... ...bu dönem çok tehlikeli bir dönem. Çünkü e, bir kural vardı... ...1929 krizinin çıkışıyla alakalı anlatılan... <gülüyor> ...bir efsane vardır ya işte... ...bir ayakkabı boyacısının hisse senetlerine... ...alakalı bir yorum yaptığında... ...o dönemin en büyük yatırım bankası ...tamam artık yani halk bunu konuşmaya başladı... Ise bizim çıkma vaktimiz geldi deyip... ...ne var ne yok hepsini satarak... ...krizi tetiklediği söylenir. Şu an insanların işte... ...özellikle dolar için söylüyorum işte... 4.50'ye gidecek, 5'e gidecek söylentiler insanları döviz aldırtıyor. Halbuki bundan önceki özellikle bu Türkiye'ye karşı atak başlatıldığında Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle insanların ellerindekini bozmaları, başta kamu kurumları olmak üzere. Yani e, düşürme etkisi sınırlı sayılabilir ama en azından insanların dövize hücum etmesini engelleyen bir süreçti. İşte dün ne benzer bir şey yaşadık yani bir önceki gün işte 3.94'de vurdu dün bazı açıklamalar geldi işte merkez bankasının birkaç tane e- hamlesi oldu evet onları tam
0: gelecektim Ünsal abi
1: işte 3.78 3.77 hatta 3.76'yı gördüm ben ondan sonra bugün de yani 3.77 3.81 arasında dalgalanıyor yani yani dün seviyelerde diyebilirsiniz
0: basın ekonomi basını bu merkez bankasının ardarda yaptığı üç hamleyi e- ki işte bir buçuk milyar dolarlık bir Piyasaya kaynak sağladı Sonra haftalık repo ihalesini iptal etti Ve Türk lirası likiditesini de sıkıştırdı diye ifade edildi Bu örtülü faiz aslında yükseltmesi anlamına geliyor dendi Bu Merkez Bankası'nın hamlelerini nasıl yorumluyorsunuz? Aslında burada Türk lirasıyla ilgili fonlama maliyetini yukarı çekti anladığımız kadarıyla ve e, merkez bankasından ucuz paralıp da dolara yatırım yapanların önünü kapattı bir anlamda merkez bankası.
1: Şimdi e, geçen defa da bir para piyasalarından bahsederken kısa vadeli yapılan işlemlerin bu piyasa ürünleri olduğunu söylemiştik. Şimdi burada baktığımızda e, şimdi eğer döviz yukarıya gidiyorsa merkez bankasının atacağı belli adamlar var yani sınırsız değil belli adamlar var. Onlardan bir tanesi de piyasadaki paranın miktarını azaltacak işlemler yaparsınız. Daha önceden hatırlarsanız Merkez Bankası bir politika faiz oranı açıklamıştı. Yüzde sekiz diye. Oradan haftalık bankalara belli para veriyordu. Bankalarda o elindeki almış olduğu yüzde sekizle almış oldukları şeyde işte kredi kullanıyorlar. Günlük ihtiyaçlarına karşılıyorlardı.
0: Fakat dün Biz gün... Repo diyoruz değil mi? Repo faizi. Yani. Repo faizi. Yani evet. o da
1: işte bir kıymetin alınması karşılığında bankalara verilen şey. Bankaların elinden hazine bonusu devlet tahminini alıyorsunuz. Onlara... ...bir para sağlıyorsunuz, bir evet. haftalık. Dolayısıyla o sağlanan para miktarı azaltılınca... ...otomatik olarak elde para yok... ...bankalar ne yaptı? Mevcuttaki dövizlerini satmaya başladılar. Ya da ilave dövize bir talep gelmeyince... ...işte bir önceki gün %4 artan döviz... ...sonra neredeyse %4 aşağı geldi. Fakat toplamına baktığımızda... ...sene başından bu yana hala şu anki oranlar... ...işte %6, %7 oranda... ...bir şey var, devalasyon var yani... ...develasyon dememek lazım tabii. Piyasa, serbest piyasa koşulları oluşuyor. Dolayısıyla bunlar yüksek rakamlar. Bu ne zamana kadar devam eder? İşte yani şu an gündemimiz bol. Allah hayırlı gündemler versin bu ülkeye. Amin. Yani e, sonu hayır olacak olan belli çalışmalardan sonra... ...şu dönemdeki oynaklık gidecek. Bir gün her şey yerli yerine oturacak. Burada Merkez Bankası'nın tavrı açısından şunu söylemek lazım. Merkez Bankaları doğrudan müdahale edebilir. İşte geçen hafta bizim Merkez Bankası da müdahale etti. Ama bu çok sağlıklı bir şey değil. Yani elinizdeki kaynakları, rezerv deniyor onlara, onları satarak dövizin fiyatını aşağıya getiremesi. Çünkü karşınızda sizin paranızla oynayan, sizin paranızın değeriyle oynayan devasa yatırımlar, devasa kurumlar, devasa yatırım bankaları var. Mesela bununla alakalı işte Rusya ile alakalı bir şey vardır, bir hikaye var. Ee, Rusya'nın işte bu Ukrayna'ya girdiği girdikten sonra ambargo uygulaması başladığında Rus rublesi yani rakamları yuvarlayarak söylüyorum. İşte 32. 1 dolar 32 ruble seviyesindeydi 85 e, rubleye kadar çıktı 1 doların değeri. Rus Merkez Bankası buna müdahale etmek için ilk aklına gelen elindeki işte bu dövizleri satarak düşürme. Ancak 65'e kadar düşürdü. Yani 30 neresi? 32 neresi? 65 neresi? Yani dolayısıyla 150 milyar dolar ki mesela o rakam bizim şu anki rezervimizin tamamından daha büyük. Çok fazla etkilemiyor. Dolayısıyla böyle zamanlarda Merkez Bankaları çok böyle direkt müdahale yapmayı sevmezler. Müdahale yapmak yerine daha böyle sakin kalmayı, yani sükunetle sözüne değer katmayı isterler ki merkez bankaların sözleri değerlidir. Normal zamanlarda, aklın başta olduğu zamanlarda. Biz işte bu siyaseten oynanan, yani Türkiye üzerinde sanki kötü bir şeyler varmış işte herhalde konuşacağız onu. Türkiye'nin işte notunun. ...kırılması gibi bir şey gündemde... ...onun üzerinde bir spekülasyon yapılıyor... ...ona bağlı olarak manipülasyon yapılıyor... ...yani paranın değeriyle... ...açık şekilde birilerinin lehine oynanıyor...
0: Evet. ...dediğim, az
1: önce dediğim gibi... ...finans oyuncular bunu çok severler... Evet.
0: ...şimdi bir de tabii ben onu da tam aslında soracaktım... ...hani biraz önce e, hane halkından... ...ya da e, dışarıda gördüğümüz... ...ortalama vatandaştan... ...dövize talep gelsin veya onların... ...bir şekilde yastık altındaki bu tarafa... ...çekilsin tarzındaki... ...yorumlar... Acaba büyük o döviz piyasasında, döviz pastasında diyelim daha doğrusu ne kadarlık bir yer tutuyor? Çünkü çok büyük oyuncular var bir de çok daha farklı faktörler de var. Geçen bir haber okudum bu dolar niye yükseliyor diye böyle onlarca neredeyse şeye sormuşlar uzmana sormuşlar. Hiçbir tane birbirinin aynısı yorumda bundan yok. Yorum. Maalesef çok ilginç bir durum. Şimdi ee, bir mesela Trump geçen bir basın toplantısı yaptı. Neredeyse seçilmesinden sonraki ilk ciddi basın toplantısı hatta birçok yorumcu da şaşırdı yani nasıl bir basın toplantısı bu hiçbir teknik tarafı yok uzmanlık tarafı yok tamamen şunu seviyorum bunlar hoşlanmıyorum bunlar iyi adamlar bunlar kötü adamlar tarzında böyle çok e, tam, tam, Trump, vari tam Trump vari hakikaten ortalama Amerikalıya çok böyle sıcak girebilecek bir konuşmaydı nitekim onun konuşmasından sonra dolar endeksi geriledi bu da bize olumlu yansıdı. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum yani dolar piyasasıyla ilgili çok farklı faktörler söz konusu. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili de bu zamana kadar hep Merkez Bankası'nın faizleri artırmama yönündeki tavrının ya da direncinin aslında bu tür döviz piyasası oyuncularına yaradığını düşük faizli parayı alıp döviz alıp bizden ellerine tutarak işte bu spekülasyonlara ya da manipülasyonlara... ...bir anlamda teşni oldukları gibi bir intiba çıktı. Bu e, faiz artırımının ya da faiz artırımına karşı olmanın... E, ...Merkez Bankası açısından olumsuz bir şey olduğu intibasını doğuruyor. Yanlış Şimdi mı? Yıllarca
1: Türkiye'de biliyorsunuz yüksek faiz düşük kur politikası uygulandı. Yani o nedir? Mesela devlet çok yüksekten borçlanıyor. Devletin bu borçlanması insanları cezbediyor. İnsanlar yurt dışından borçlanıyorlar döviz cinsinden çünkü döviz artmıyor... Bunun karşılığında da e, gelip devlete borç veriyorlardı. Bu yıllarca uygulanan bir politika. İşte bu son 15 yılda bu politikada değişiklik, köklü değişiklik oldu. Artık faizin de hızla geleceği, özellikle devlete olan maliyetin aşağı geleceği. Ve burada yani kurların sabitlenmesiyle alakalı e, gelenekten vazgeçildi. Hatta yani bir talihsizliktir. Bir önceki Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işte dolara dokunan yanar gibi bir açıklama yapmıştı. Ona öyle olmadığını göstermek için işte bu bahsetmiş olduğunuz piyasa oyuncuları onun işte işte o sıralar 1.95'i geçerse e, sıkıntı olur dediği şeyi 2.20'lere 2.30'lara kadar getirmişler. Onun için merkez bankaları ve otorite diyeceğimiz yani siyasi otorite olabilir. Merkez Bankası başkanları olabilir. Rakam telaffuz edemezler. Rakam telaffuz ettiklerinde de otomatik olarak kendilerini hedef haline getirirler. Buradaki hadisede de Merkez Bankası şu an yani biliyor elindeki parayı satsa dahi herhangi bir şey olmaz. Burada şöyle bir şey yapılabilirdi sadece. Yani yabancıların Türkiye'yi terk edip parayı al gittikleri dönemde yani önünü açık bırakmak çünkü bu e, atıyorum işte 2.50'den bozdu geldi Türkiye'de hazine bonosu devlet tahvili hissesine de aldı. Çıkarken serbest bırakırsanız o pahalı bir fiyattan dövizin alsın gitsin. Yani bize zarar vermesin. Ama bunun yansımasında işte Hane halkı dediğimiz yani küçük yatırımcı dediğimiz insanlar eyvah burada bir şeyler oluyor kıyamet kop dedikleri zaman işte az önceki 2001 örneğini boşuna vermedim. 2001'de insanlar götürdüler Türk liralarını döze yatırdılar en tepe noktadan aldılar 6 sene 7 sene beklediler. ...ta ki o eski seviyesine gelince kadar enteresandır. Onlar sattılar tekrar döviz yükselmeye başlar.
0: Allah Allah. Evet. Bu bir
1: şey yani psikoloji yönetimi... ...çünkü şu an artık e, sosyal bilimler... ...yani özellikle insan psikolojisinde daha önceden de bahsetmiştik... ...fizikteki gelişmeler, fizik ilmindeki gelişmeler artık... ...ekonomilere ve sosyal bilimlere inanılmaz yansıyor.
0: Nöropsikoloji özellikle. E, yalnız şurada öyle bir şey var... ...şimdi hani Merkez Bankası bunu yapsın şunu yapsın... ...tarzındaki açıklamalar... ...ya da yapmasın şeklindeki açıklamalar aslında bir algı yönetimi, bir psikoloji yönetimi ortaya konması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bir ekonomi finans yönetiminden daha ziyade yani zihinleri yönetmek. Bu anlamda da mesela fişin hani fiş yaptı yine fişliğini diye bir haber çıkmıştı. <gülüyor> fişin bir kredi derecelendirme kuruluşu yapmış olduğu bir açıklama da çok ilginç. Yani notunuzu düşürebilirim. Yani notla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. O zamana kadar sanki ne aba altıdan sopa gösterir gibi nasıl bir açıklamadır bu? Yani tam da böyle algıyı oynamak değil mi bu Fiş'in yaptığı açıklama?
1: Vallahi algıyı oynamak. Gerçi biz bunları gene teknik teknik konuşuyoruz. Bizim komşu var Mustafa amca. Eşi var Nuriye Hanım teyze fırça yedik biz gene. Gene bir sürü şeyler söylüyorsunuz. Biz sizin bu söylediklerinizi anlamıyoruz diye. Herhalde akşam gene ben fırça
0: yiyeceğim. Fiş yani o... <gülüyor> fişti. Biz şimdi... bakkallardan aldığımız fişi biliyoruz diyecekler <gülüyor> de mi şimdi fişle diyeceğiz. Şimdi
1: bu e, fişin ya da mudizin ya da standart empurz gibi değerleme, karneye karne veren bize not veren şirketlerin bizim açımızdan önemi şu. Bize borç verecek olan insanlar bunların gözünün içerisine bakıyor. Onlara bakıyorlar diyorlar ki nasıl bu ülkeye güvenilir mi yani? Hadi bizde de olur ya mesela. E, tanırsın bir tanesini. Birisine borç verirken daha güvenliğin birisine sorarsın yani bu adam borcunu öder mi, sadık mıdır, değil midir? İşte o karneye not atan şirketlerin böyle bir özelliği var. Ve bunlar maalesef hep böyle şey objektif deniyor, işte kuralları, ilkeleri var deniyor. Ama onu şeyde gördük, 2008'deki Amerikan krizinde gördük. Çöp seviyesinde olan alacaklara bunlar dünyanın en değerli alacaklarıdır diye not attılar bunlar. Evet. ve bütün dünyayı
0: kandırdık. Evet, Enron'dan bahsediyorsunuz değil mi? Bir Enron'dan
1: değil Arthur mor- Anderson. Mor- mortgage krizinden ha, mortgage Arthur Henderson'dan e, Enron hadisi de aynı. Enron'da Ona başladı
0: o zaten. Evet. Ama orada
1: rating şirketi değil de bağımsız denetim şirketiydi
0: o. Arthur Henderson evet. Asıl bu
1: mortgage kriziyle başladı. Yani hiç borcunu ödeyemeyecek işsiz işte göçmenlere verilen kredileri bile bu krediler çok değerlidir. Bunları almak, almamak mümkün değil gibi bir yorum yaparak not atmışlardı. Şimdi aynı zihniyet dönmüş Türkiye ile alakalı. Yani insan. Evet. ...insanların bir elini vicdanına koyması lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'de... ister devlette, ister özel sektörde... ister siyasette... ...yöneticilik yapmış olan insanların edindiği... ...deneyimi dünyanın başka bir yerinde edinmek... ...mümkün değil. Her gün kriz yönetiyorsunuz. Her gün yeni bir şey yönetiyorsunuz. İşler iyiyken... ...aman fırsatlar kaçmasın diyorsun. İşler kötüyken aman postu deldirmeyelim... ...canımız yanmasın diye uğraşıyorsun. Sürekli kriz ve... Gündemin e, iyi yorumlandığı ve yönetildiği bir şeyde geçen insanların aslında bu anlamda çok ciddi şeyler var. Yani bizim şu yaşadıklarımızın yüzde birini yaşasalar kafaları sıkarlar, intiharlar evet, örtar. Yani, tarla evet, evet, yani evet. şu an bakıyorum mesela ben sürekli iş adamlarıyla beraberim. Yani geçen hafta da söyledim yani bankadan e, maliyetli paralı e, personelin maaşını ödeyen insanlar var. O kadar inanıyor yani işine geleceğine. Dolayısıyla bu krizleri bir şekilde ...yönetecek bu ülke yine. İnşallah. Ama işte burada işte hane halkının... ...yani sokaktaki insanın... E, ...yönetemeyeceği... ...etki edemeyeceği alanda gidip polisini almaması lazım. Gidip yükseklerden döviz almaması lazım.
0: Evet. Şimdi e, 1901'de New York Times'a çıkmış bir haber... E, ...vardı. Geçen bir arkadaş paylaşmış. 25 bin Türk lirası karşılığı diyor... E, ...doları diyor... ...talep ederiz eğer... ...şu satış olmazsa diye... ...bakıyorsunuz 25 bin Türk lirası karşılığı doların miktarı 110 bin dolar. Yani bir dolar neredeyse 25 kuruş ya da 4 dolar bir Türk lirasına tekabül ediyor. Şimdi tam 100 sene sonra hatta 110 sene sonra 115 sene sonra bakıyoruz ki 4 <gülüyor> Türk lirası bir dolara tekabül ediyor... ...bu e, böyle beşleri bulacak mı? Yani dördü hadi tamam. Yok,
1: yani bulmasın. Ben teknik anlamda baktığımda yani bunu gerektirecek herhangi bir ekonomik gerekçe yok. Bu tamamen yani değil mi şu an Türkiye'nin geçmiş olduğu bu sürecin çevremiz ateş çemberi. Yani herkesle biz şu an mücadele ediyoruz. Yani şöyle e, sırtımızı yaslayacağımız Yani hatırlayın işte Yunanistan krizini adam borcumu ödemiyorum dedi. Yani ekonomisinden bir yıllık ürettiği... Resmen o, iflas ilan etti. Gayrisaf yurt içi daha büyük borcunu ödemiyorum dedi. Ya Avrupa koşa koşa yardım etti. Bizim böyle arkamızda duracak birileri yok. Ama ona rağmen Türkiye bu krizi yani şu an yönetiyor zaten. E Türkiye'deki bankaların durumu baktığınızda yani Türk bankacılık sisteminin şu anki Mali yapısı, finansal yapısı, gücü Avrupa'daki bankalardan çok. İtalya geçen hafta işte bir tane bankasını kurtarmak için neler yaptı? Evet. Avrupa'da hiçbir bankayı batırmadı. Hiçbir böyle.
0: bankayla ilgili böyle bir kötümser gelecek yok. senaryosu çizen yok. yok. Peki burada şöyle bir şey sorsak. Bankalardan elini taşın altına koyan var mı peki? Sanki yok gibi.
1: Yani taşın altına el koymak dediğin aslında geçen defa yine konuşmuş. Daha önceden sadece devlete borç vermekle... Bankacılık yaptığını iddia eden bir yapıdan şu an topladığı halktan topladığı mevduattan daha fazla kredi veren bir bankacılık yapısına dönüşmüşüz. O da yetmemiş yurt dışından borçlanmış gene kredi vermiş. Yani bankacılık sistemini bu kadar yani ee, şey yapmayalım eleştirme tamam canımızı çok yakıyor. Maliyetler anlamında baktığınızda inanılmaz. Biraz
0: karlar yüksek gibi sanki yani böyle daha böyle ee, marjlarını azaltıp hani geçen de Cumhurbaşkanımız da söyledi yani. 10 kazanacağını 5 kazan kardeşim dedi. Biraz sanki bankalar da bu noktada... E, muhataptı yani, yani.
1: Doğru şimdi yani birilerinin e, şey yaparken batarken zarar ederken e, birilerinin anormal kar etmesini yani şey dikkatç ama bankacılık sistemi eğer doğru işletilirse, denetim mekanizmaları doğru kurulursa ayakta kalması, ekonominin ayakta kalmasının anlamına geliyor. Yani kar ile alakalı bir şeyler söylenebilir. Tabii ki daha aşağı gelsinler daha makul fiyatlarla çalışsınlar. Ama orada bir arıza olursa yani düşünün orta büyüklükteki bir banka Türkiye'de sıkıntıya girerse, ekonomi çok ciddi sıkıntıya girer. Çünkü domino etkisiyle birbirine devirerek gider bu hadise.
0: Evet, ee, biz şimdi dolayısıyla hem dıştaki gelişmeleri iyi takip etmek zorundayız. Hem piyasanın içerisindeki ya da dıştan gelen oyuncuları iyi takip etmek zorundayız. Hem hane halkının namzunu tutmak zorundayız. Dolayısıyla çok bilinmeyenli bir denklem içerisinde...
1: Yani insanların nabzını tutarsanız işte bu davranışsal iktisat, davranışsal finans kısmında insanların psikolojisini iyi yönetmeniz lazım. Yani eskiden e, yapılan yöneticilikte yani sadece kurallarınızı koyuyorsunuz. işte arkasında duruyorsunuz. Şimdi öyle değil. Algıyı çok iyi yönetmeniz lazım. Psikolojiyi çok iyi yönetmeniz lazım. Yani eskiye göre şu an liderlik gerçekten zor iş. Yani eskiden zaten iletişim kanalları sınırlı. İnsanlar yani rahmetli dedem şey yapardı. E, radyo haberlerdi. Açın çocuklar. Ejans deneyeceğim. Azıcık gürültü yaptığım zaman da bize... Kızardı Dolayısıyla orada iletişim kanalı o kadar sınırlı ki yani Şu an istemeseniz bile her saniye Size haber düşüyor ve genellikle Haber biliyorsunuz haber olabilmesi için Yani negatif bir şeylerin olması lazım Yani böyle sevinilecek bir şey çok az haber olur Sürekli size böyle negatif haberlerin Sağdan soldan yağdığı bir ortamda O psikolojiyi yönetmek liderler açısından inanmaz zor bir şey kolay değil
0: Tam da bu liderlik bahsi açılmışken Önümüzdeki hafta Davos başlayacak Davos çok eskiden bizde meşhurdu, gündemdi, Öz- Özallar literatimize girmişti. Ve Recep Tayyip Erdoğan <gülüyor> Cumhurbaşkanımızla da gündemimizden çıktı malum. <gülüyor> Fakat yine de Davos Ekonomi Forumu özellikle, ekonomi boyutuyla söyleyeyim. Gerçekten dünya ekonomisinin enine boyuna tartışıldığı, bir takım gelecek projeksiyonlarının yapıldığı. Ve özellikle de seçilen tema itibariyle dünya gündeminin nerede olduğunu bize izah eden bir... ...boyutu var ve bu seneki ...temada e, reasonable ...leadership yani ...sorumlu ya da duyarlı ...liderlik e, ...diyebileceğimiz pardon ...reasonable de, değil responsible hmm. ...responsible leadership aslında reasonable ...da aynı şey aşağı yukarı makul ...manasında e, du, ...sorumlu liderlik ...duyarlı liderlik demek ki böyle bir liderlik ...ihtiyacı ya da ...böyle bir kriz anına doğru... ...dolu dizgin gittiğimiz... ...bütün dünya liderleri tarafından... ...ya da ekonomik karar vericiler tarafından... ...biliniyor ki böyle bir temayı... ...gündeme alma ihtiyacı hissetmişler. Şimdi hocam, Acaba Trump'ın seçilmesi bunu tepkide? <gülüyor> Yok Trump'ın
1: seçilmesi değil ya. Dünyanın gittiği yer bu tarafa doğru akıyor. Yani şimdi eskiden böyle liderlik denilince... ...olay sadece bir karizmayla izah edildi. Etkileme insanları... ...peşinden sürükleyebilme becerisi. Şu an çok değişti. Yani... Ee, Burada liderlik tiplerine baktığınızda işte e, bir ilişki yöneten, bir vizyon koyan, bir işte öğreten, öbür tarafta demokrat diyebileceğimiz bir liderlik tipi. Öbür taraftan yine işte hız belirleyen yani her şeyi hızın üzerine kurgulamış, sonuç odaklı bir lider ya da kumanda edici işte yapılacak, edilecek olacak. Şimdi bu, bu liderlik tiplerinin içerisinde bir liderlik tipi var ki aslında bütün hepsine dokunan, Bilge liderlik tipi. Rahmetli Ali İzzat Bey'le işte alakalı söyleyen evet, o bilge, bilge kral. kral. Şimdi artık e, o işte sorumluluk sahibi, sorumluluk taşıyan her attığı adımda kendisinin ve çevresini, ülkesini ve ülkeleri etkileyecek olan şey bilecek liderlik tipi yani bu ihtiyaçtan ortaya çıkan bir hadise. Yani bir tanesi bir şey yapıyor. Bütün dünya etkileniyor. Bu global köy, global köy dedikleri hadisenin en büyük etkisi artık öyle herkes canını istediği gibi hareket edemiyor. Birisi bir hareket yaptığı zaman işte koca Amerika'da şu an ya düşünebiliyor musunuz? Oyla seçilmiş başkana seni Rusya seçtirdi diye şey yapıyor. Yani bu evet, kabul evet. edilebilir bir şey değil. Yani bunu, bu medyayı yöneten, buraları yöneten insanların da aslında baktığınızda o sorumlu lider... Yani o oradan çok uzaklaştı. Onun için Davos'un gündeminin bu olması gayet e, akıllıca olmuş. Davos'ta bizim e, göreceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi dünyanın önümüzdeki yıl hangi riskleri taşıyacağı. En önemli benim açımdan en önemli. Onu da yılması.
0: inşallah zamanı gelince konuşuruz.
1: Orada şimdiden belli çevre sorunları var. Nükleer silahlanma yine gündemde ve işte su kaynakları.
0: Enteresanmış. Enerji şey.
1: Enerji ve su kaynakları. Yani evet. temiz içilebilir su. Çünkü koca bir Afrika kıtasında içilebilir su yok.
0: Evet. evet, evet. Onun
1: haricinde suyun enerji olarak kullanılması gibi şeyler var. Bunlar e, bayağı konuşacağımız mevzular bunlar.
0: Evet. Onları zamanı gelince konuşuyoruz. Şimdi bir ara veriyoruz efendim. Birazdan tekrar beraber olacağız. Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri. Ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ee, ben Mehmet Lütfarslan ve kıymetli abeyim Ünsal Söz ile birlikte. Ee, ilk yarıda. E, ...dövizi konuşmuştuk. Sonra sorumlu liderliğe geldik. Dövizden sorumlu liderliğe nasıl geldik? E, o beceri. Ayrı, <gülüyor> o da iyi bir beceri gerektiriyor ama... ...şimdi Ünsal ben şöyle bir... ...bu ikinci bölümde şöyle bir giriş yapmak istiyorum. E, biz hep bu şeyi konuşuyoruz. Hani döviz ne oldu? İşte efendim algı yönetimi var, manipülasyon var, spekülasyon var... ...bankacılık sistemi şu bu falan filan. Aslında işin çok temel basit bir ekonomik mantığı var. O da nedir? Aldığın... ...ve verdiğin... ...yani kazandığında da harcadığın... ...bu ikisi arasındaki dengedir yani... ...bu hane halkı için de böyledir... ...ülkeler için de böyledir... ...küresel ekonomi anlamında da böyledir... ...üretiyorsan... E, ...aldığın muhtemelen fazla olacak... ...verdiğin ona göre... ...daha az olacak... ...ama sırf tüketiyorsan... ...verdiğin tabii ki daha fazla olacak... ...aldığında buna mümasil... E, ...sınırlanmış olacak... ...şimdi biz bu noktada... E, ...hani hep diyoruz ya... E, ...bu... ...dengeyi sağlayabilmek için... ...üretmek gerekiyor... ...bunu inovasyonla, girişimcilikle... ...işte yeni fikirler üretmekle falan falan ...bunlarla bir noktaya kadar konuştuk... ...zaman zaman da konuşacağız bunu zaten... ...ama bir de... ...bize kaynak transferi... E, ...de gerekiyor... ...işte e, hep böyle... ...ya Batut bizi terk ediyorsa... ...Arap dostlarımız var... ...onlardan bir takım işte gayrimenkul için... Al, para al, e, ...bize e, transfer edenler olur... ...işte hatta... ...kaynağa meşkuk bir takım... E, ...fonlardan bahsedildi... ...işte fonlanıyor Türkiye... ...tarzında böyle... ...şimdi bu bağlamda... E, bir ...böyle temel aslında bir ekonomi... E, kuralına hareket ederek... ...bize kaynak... ...sağlamak için ne yapmamız gerekiyor... ...şimdi varlık fonu diye bir şey... ...vardı malumunuz... ...işte 45 yaşın... E, ...altındaki memurlara da zorunlu hale getirildi... ...devlet artı bir fon sağlamak için... ...bir takım önlemler alıyor... ...ama burada... En önemli konulardan bir tanesi bize yabancı fonlar nasıl gelecek? Yabancı kaynaklar nasıl akacak? Bunu nasıl temin edeceğiz? Bununla ilgili atılan adımlar var mı?
1: Şimdi burada yabancılarla olan ilişkileri e, anlatan şey ifade ödemeler dengesi. Yani biz onlara ne satıyoruz? Onlardan ne alıyoruz? Mal mallı olan şey dış ticaret dengesi dönüyor. İç içerisinde hizmet girdiği zaman buna da ödemeler dengesi dönüyor. Şimdi dünyanın en büyük açık veren ülkesi Amerika. En fazla fazla veren işte Almanya gibi, işte Çin gibi, Japonya, fazla Japonya gibi. gibi hem evet. tasarruf tarafında hem de üretme becerisi olan ülkeler veriyor. Şimdi Türkiye burada nerede? Türkiye özellikle bu enerjiden dolayı ve lüks diyebileceğimiz e, ithalattan dolayı cari açık veriyoruz. Bu cari açığın nasıl fonlandığına bakmak lazım. Yani cari açık, yani diyelim ne kadar açığımız var bizim. İşte mal sattık, hizmet sattık, karşılığında mal aldık, hizmet aldık. İşte şu anki bizim açığımız diyelim 30 milyar, 33 milyar dolar. 11 ayın rakamı. Bu gerçek bir rakamdır. Şimdi bunu nereden karşıladık? Yani açığımız 33 milyar dolar. Bu 33 milyar doların 22 milyar dolar, 23 milyar dolar normal bankacılık sisteminden gelen ya da doğrudan portföy yatırımları diyebileceğimiz şeylerle gelen paralarla karşılaştı. Portföy yatırımı derken gelmiş e- burada bir şeyler satın almış. İşte hazine bonosu almış, devlet tahvili almış, hisse senedi almış, gelmiş burada bir şirket satın almış. Bir şekilde yani kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımlarla gelmiş. Bir yaklaşık 10 milyar dolarlık bir rakam var. Yani 2016 için söylüyorum. 10 milyar dolarlık rakamın kaynağı belli değil. Aslında kaynağı belli Kaynağı şu işte etrafımızda özellikle yani sınırlarında işte güve, gümrüğü olmayan bankacık sistemi sağlam olmayan yapılardan insanlar ceplerinde para getiriyorlar. Çantalardan para getiriyorlar. Yani bu seneki mesela bu sene dedim yani 2016'dan bahsediyorum çünkü ekonomistler bu sene derken geçen seneyi kastelerler. Oradaki rakam yaklaşık 10-12 milyar dolar seviyesinde bankacık sisteminden gelmemiş bir para var. Yani bir şekilde siz fonlanıyorsunuz. Zaten ekonomistler şunu söyler. Cari açık tek başına problem değildir. Ancak finanse edebildiğiniz ölçüde. Şimdi biz bunu finanse edebildik mi bugüne kadar? Evet finanse edebildik. Yani... Geçen sene için söylediğimiz rakam...
0: Yani bu aslında vücudun ateşinin çok yüksek olmasıyla alakalı bir şey ama vücut sağlamsa onu çok rahat karşılayabilir. Onun
1: da bazı ölçekler var. Yani ateşin nereye çıktığı? Diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın işte yüzde altı yüzde yedisine geldiyse tehlike. Ona geldiyse zaten kıyamet kopuyor. Ama beşin altındaysa ki şu an Türkiye'de beşin altında. Bundan sonraki biraz daha düşecek kurlar yukarıda olduğu için. ithalat düşecektir belli kalemlerde. Dolayısıyla Türkiye problem değil. Zaten bu kaynak sağladığın sürece problem değil. Ama sizin ülke yöneticileri olarak ya da işte işletmeler olarak kendi ülkenize kaynak sokmanız lazım. Sizin o söylemiş olduğunuz zaman o inovasyonlar işte katma değer üretecek ürünlerle bu çok uzun vadeli iş yani bugün düşündük fikrimiz hemen ürüne dönüştü ürün piyasa buldu yurt dışına satıldı bu
0: en az 10 sene belki yani
1: 10 sene 20 sene yani mesela bir Güney Kore örneği var aynı dönemde başlamış 80'li yılların başında belli konulara yoğunlaşmışlar. İşte hep ben söylüyorum. Elektronik, olarak, elektronik özellikle ekran teknolojisi. Evet. Şu an ne kullanırsanız kullanın, şeyde Güney Korelilerin ekranlarını kullanıyorsunuz. Yani evet. markası ne olursa olsun, ister Amerika'da da salsın, ister Alman salsın. Dolayısıyla bu bir katma değerli ürünün uzun bir süreci var. Ama daha kısa vadeli girişler var. Mesela Türkiye'nin bu günlerde almış olduğu bir şey var. Özellikle bunu yanlış hatırlamıyorsun. İspanya Portekiz, Macaristan gibi ülkelerde çokça uygulandı. Yani kendisine belli yatırım yapan işte gayrimenkul satın alan insanlara vatandaşlık verilmesi. Geçen hafta işte bu kaynak girişlerinden bir tanesi de Türkiye'de gayrimenkul alan oradaki rakamlar işte 2 milyon dolar işte 3 milyon dolar yatırım yaparsa gibi yatırım yapan insanlara Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir avantaj sağlanıyor. Çevremize baktığımızda Türkiye bu açıdan cazip bir ülkedir. Evet cazip bir ülkedir. Yani giden Balkanlara yani Sırbistan'da olsa, Hırvatistan'da olsa geçmişlerde burayla bağlantısı var. Giden işte Rusya'ya işte Bolşevik ihtilal öncesinde Rusların burada şey hatta o beyaz Rusların Türkiye'ye, İstanbul'a yerleştiği, Türkiye'nin muhtelif yerlerine yerleştiği şeyler var. Dolayısıyla çevrenizde baktığınızda herkesin cazibe olarak görebileceği şeyler var. İşte yani Ermeni kökenliyse insanlar yani burada gelip işte atalarının yaşadığı yerlerden bir şeyler ama. Dolayısıyla Türkiye bunu iyi değerlendirirse yani rakam da fena rakam değil. Yani Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolarlık bir gayrimenkul alımı e, oluyor yabancılar tarafından. Bununla şu an tahmin edilen rakam 10 milyar dolar gibi bir rakam geliyor. Yani 5 milyar dolar ilave vatandaşlığa bağlı olarak bir kaynağın gelmesi bekleniyor. Bir kısmı realize olmayabilir bunun. Yani 5 olmaz da 4 dolar. Bu da çok ciddi rakam. Dolayısıyla yani sizin içeriye kaynak sokmak için kullanacağınız ne kadar enstrüman varsa hepsini yapmak zorundasınız ki... Ya bu ülke genç, dinamik bir ülke. Ya genç, dinamik derken tabii şeyler de değişiyor. Geçenlerde okuduğum bir şey vardı. Yani e, özellikle bu yaşlanan nüfusla alakalı olarak neler yapılabilir,
0: neler edilebilir? Şimdi babaanneler, anneler e, maaş alacaklar çocuk bakmak için.
1: Yani <gülüyor> Mesela biz, o da bir o yüzden, ayrı bir önlem kesinlikle. değil mi? Hem önlem, yani bu tabii şey değil. ödemeler dengesiyle alakalı bir şey ama... ...yani artık ekonomiye kazandırma noktasında her şey denenebilir ama şöyle bir önlem... Eğer babaanneler anneanneler bakmazsa yurt dışından işte Türkmenistan'dan Özbekistan'dan hatta Filipinler'den şuradan buradan ekonomik durumuna göre insanlar gelip burada e, çocuklara bakıyorlar. Bunun yerine maaş alacağı hem de kendi kanından bir torununa bakacağı bir yapının kurgulanması özlediğimiz o aile sıcaklığı geniş aile sıcaklığında sağlayabilecek bir mekanizmadır. Onunla alakalı aslında konuşacağımız başka şeyler de var özellikle bu son dönemde bir fikir olarak zaman zaman geliyor faydası olur mu? Yaşlanan toplumların hepsinde var işte bu yaşlı bakım sigortası diye bir şey.
0: Onu birazdan konuşalım isterseniz Ursula tamam, abi. Bu e, şeyi tamamlayalım. Yani kademeler
1: dengesi ve şey
0: 1 <gülüyor> milyon dolar
1: ve 2 milyon 2 milyon dolar rakamı telaffuz etti. 2 milyon dolar ve üzerinde Türkiye'de gayrimenkul alan ve 3 yıl satmaya satmayacak şey, satmayacak. Evet orada bir kayıt var. Satmama şeyiyle insanlara vatandaşlık veriliyor.
0: Fakat bu geçen sene çok ciddi artışlar olmuş. Şimdi hatta ben isterseniz bir bakayım, okuyayım onu. Ee, Nisan'da yüzde on dört, Mayıs'ta yüzde on dokuz, Haziran'da yüzde otuz iki, Temmuz'da yüzde kırk sekiz buçuk, on beş Temmuz hadisesinde. Ee, Ağustos'ta yüzde yirmi altı, Eylül'de yüzde yirmi sekiz, Ekim'de yüzde otuz, Kasım'da ise yüzde on altı nokta üç gerilemiş ne? Yabancıya konut satışı. Dolayısıyla bunu da aslında bir geriye döndürmek gibi bir amaç da var burada.
1: Daha önceden biliyorsunuz yabancılara yani bu vatandaşlık verilmeden yabancıların Türkiye'de işte gayrimenkul alması ile alakalı uzun yıllar işte anayasamakameresi falan engellemiş olduğu şey vardı. Onunla alakalı ciddi düzenlemeler oldu fakat o da gene bir talislik döneminde gelmişti yani tam bunların olduğu dönemde işte yine dünyada işte belli ülkelerde işte Arap baharlarıyla yani Türkiye'de bu anlamda konumlanabilecek insanların Gelmesini engelleyen başka gelişmeler olmuştu. Yani bunların hepsi böyle peş peşe geliyor ama Türkiye e, baktığımızda bir cazibe merkezi. Yani Karadeniz sahilleri işte birileri için Ege sahilleri biri için Akdeniz sahilleri birisi için İstanbul başlı başına zaten bir cazibe merkezi. Bu işte ama vatandaşlık vererek ama bu işte işte karşılıklılık esası gözetilerek yapılacak bu tip atakların. Olumlu faydalar olur. Sadece burada mevzuatın basit olması lazım. Yani bizde özellikle yabancılar açısından bizim vergi mevzuatımız, işte belediyecilik mevzuatımız ve diğer şeyler biraz orası e, çetrefilli. Yani oranın basitleşmesi, en basitte yani e, en kolay şekilde anlayabilecekleri hale dönüştürülmesi halinde bunun daha da artacağını düşünüyorum. Burada arada bir mevzuatımızda biraz karışıklık
0: var. Burada şöyle bir aslında e, ba- Batıların dilemma dediği bir ikilem de var. Şimdi yerli ve milli olalım derken... Bir taraftan e, kendinize ait değerlerle bir ekonomik yapı kurmak mesela işte yaşlılara yönelik bu biraz önce konuştuğumuz şeyler önlemler getirmek ya da işte efendim e, daha böyle e, milli fikirlerle bir milli ekonominin temenni atmak. Bir tarafta, bir tarafta da yabancılara konut satışı gibi. Yok yabancılara konut satışında milliye engelleyen bir şey yok. (gülüyor) Yok bu ama bazılarının tüylerini diken diken yapıyorlar. Ben bunu tahmin edebiliyorum. Çünkü siz biraz önce dediniz ki işte Ermeniler gelsin dedelerinin işte efendim mülklerini geri alsınlar tarzında. Şimdi bu tür eee hani ekonomik anlamda bizi küresel köyle bütünleştirecek önlemler bir taraftan faydalı yararlı. Buna kimsenin bir şey diyeceği yok ama Diğer taraftan da o yerli ve milli olmak iddiası aslında iki zıt birbirini böyle sanki e, e, karşı karşıya getiren süreç sanki aynı anda işlemesi gerekiyormuş yani gibi. Bizim
1: devlet geleneğimiz çok kuvvetli. Yani binlerce yıla varan devlet geleneğimiz var. Dolayısıyla yani birilerinin gelip buradan ben az önce yani... Ermeniler gelsin yerlerini alsın di kabul Onlar için de cazibe merkezi. Yani geliyor, görüyor, almak istiyorsa alsın. Ama netice itibariyle yani orada sınırlamalar var biliyorsun. Mesela işte Ruslar Karadeniz sınırlarından alamıyor, Ermeniler Doğu'dan alamıyor, işte Yunanlılar Ege sahillerinden ve İstanbul'dan alamıyor gibi sınırlamalar var. Şimdi Mevzat
0: Mevzat duruyor yani aslanlar
1: gibi. <gülüyor> mevzat aslanlar gibi duruyor. <gülüyor> devlet geleneği de aslanlar gibi Yani burada baktığınızda yani devlet yani bizim o kadim devletimiz yani geçmişten gelen bugün var olan kadim devleti kendisinde bir risk oluşturur zaman otomatik olarak o refleks zaten devreye girer. Ya orada ben herhangi bir şey diyor. Milliliğe bir halel gelmez buradan. Yani şu an mesela İspanya Biraz tabii kötü de oldu. İspanyol sahilleri hep betonlaştı. Kötü yapılaşma oldu. Biz olmasın inşallah. Var yani bizim yabancılar gelmese de bizdeki bu yapılaşmayla alakalı belki söylenecek şeyler var. Dolayısıyla bunlar alıp götürdükleri bir şey değil. Bunlar bu topraklarda olan şey. Zaten git Marmaris, işte İngilizler. Git Alanya'ya, Almanlar.
0: Almanlar değil mi? İşte
1: Antalya'nın merkezinde Ruslar. Dolayısıyla bunlar alıp götürmüyorlar. Hatta orada böyle yani insanların sosyal zekalarını arttıracak şeyler oluyor işte. Almanlarla, İngilizlerle, Ruslarla, karmak ...iç yaşayan yapılar oluşuyor. Yani kültürünüzü muhafaza edebildiğiniz ölçüde. Dolayısıyla oranın bence bir sakıncası yok.
0: Yani bu her halükarda yaşanacak... Isten, ...kaçınılmaz bir süreçtir. O küreselleşme, sınırların ortadan kalkması... ...dolayısıyla ekonomik fikirlerin... ...bir anlamda efendim... Ee, ...değiş, tokuş olması... ...malların, hizmetlerin... ...insanlar gelecek buraya İşte ...Karadeniz'de de gürücüler mesela değil mi? ...Ruslar yine hakeza. Dolayısıyla bizim hem fikren... Hem de ruhen hem de manen belki dik durmamız hazır olmamız her türlü etkileşime açık olmamız ama kendimizi kaybetmeden Öyle. bunu yapabilecek bir kvamda olmamız yani gerekiyor. Kanunun
1: içerisinde tutularak e, yani kimse e, ben sağlamım diyemez yani. Hiçbir mikroba temas etmiyorsunuz ama ben işte sağlamım, sağlıklıym diyorsunuz. Önemli olan bütün her şeyin ortasında sağlık kalabilmek. Yani bizim hem sosyal yapımız hem işte geçmişten gelen o alışkanlıklarımızda orada bir problemımız. Biraz biz ekonomiden gene bir hafiften bir öbür taraflara doğru kaydık ama gayrimenkul konusunda özellikle bu gayrimenkul alınmasıyla vatandaşlık verilmesi arasında şey bu olabilecek bir hadise ben e, geçtiğimiz yaz işte Romanya, Bulgaristan oralarda biraz şey olmuş bir hafta on gün kadar yaşamış şey mesela Romanya'da da Bulgaristan'da da böyle tarih şey turistik diyebileceğiniz her yerler İngilizler, Almanlar, Fransızlar çünkü kendi ülkelerine göre daha ucuz oralar yaşam şartları daha ucuz ve daha kolay geliyor orada bir ay kalıyor. Çünkü Karadeniz'in e, zaten yazı malum sınırlı. Geliyor bir ay kalıyor gidiyor. Geri kalan orada bir yere gittiği yok orada kalıyor. Dolayısıyla Türkiye bunu iyi değerlendirebilir. Burada bir kaynak akışı olur ve e, sağlam bir kaynak akışı olur. Çünkü rakamlar iyi
0: rakamlar. <gülüyor> Rakamlar, ekonomi, turizm, bunlar bir taraftan bakıldığı zaman önce ahlak ve maneviyat diyen. Eyvallah. <gülüyor> eyvallah. Ona hiç bir itiraz, ona hiçbir itiraz mı olmaz. <gülüyor> Bu, bunlarla bunu terfi etmek gerçekten işte burada belki liderlik, siyaset, e, maharet burada birazcık yani bunu e, ikisini birbiriyle e, uyumlu götürebilmek zıtların bir anlamda meşhur olabilecek bir efendim bakış açısına sahip olmak da ancak mümkün diye düşünüyoruz. Bu. Biraz önce temas ettiğimiz konuya isterseniz geri dönebiliriz Ünsal abi. Yani yaşlılara sigorta derken siz orada neyi e, kaç Şimdi mevcutta
1: o az önce sizin de söylediğiniz şey var. işte anneanneler, babaanneler, torunlarına baksınlar onlara belli bir maaş bağlansın. Mesela bu ekonomik anlamda bir Çalışan anneler için tabii. Çalışan anneler için. Ekonomik anlamda bir avantaj. Öbür tarafta yani bizim giderek kaybolmaya yüz tutmuş... İşte anne çalışıyor, baba çalışıyor. Çocuk işte yabancı bir bakıcının elinde ya da daha böyle deneyimsiz bir insanın elinde. Yani ben şimdi kendi çocukluğumu düşününce yani benim böyle ruhen gelişmemde rahmetli dedemin çok büyük katkısı vardır. Böyle ben o zaman ailenin en küçüğüydüm. Beni yanından ayırmazdı. Yani ben şöyle baktığımda dünyayı onunla tanımışım. Yani işte misafirler gelirdi onların yanında nasıl oturulur nasıl kalkılır nasıl konuşulur neler yapılır onların anlattıkları hikayeler hala kulaklarımda. Dolayısıyla e, yani ben hala bunu anlatıyorsam yani 50 yaşımda hala bunu anlatıyorsam bayağı
0: etkilenmişsiniz demek ki. Etkilen, demek yani demek bu, ki çocuk o anlamda torun ve dede ya da babaanne annenle ilişkisi Çok Çok hayati bir konu. Bizim
1: radyomuzda da psikologların yapmış olduğu şeylerde özellikle ruh sağlığı açısından değişik jenerasyonlara temas etmenin ciddi avantajları var. Dolayısıyla ruh sağlığına destek olacak. Aile yapısını kuvvetlendirecek. Yani o çekirdekleşmesi giderek de zaten bir çocukla iki çocukla giderek de daralan o yapıyı biraz genişletebilecek bu. Bunun ötesinde bir şey daha var. Yani bu aslında bunun tam zıttı olan bir hadise. Ama bir realite yani çünkü devleti yönetenler ya da ekonomiyi ya da şey işletmeleri yönetenler sadece bugüne çözüm üretemezler. Geleceğe de çözüm üretmek zorunda. E bizim şu an hızla bir yaşlanan nüfusumuz da var ve hızla hızla yaşlanan bu nüfusun yani gelecekte nasıl bakılacağı ile alakalı şey var. İşte şimdiki cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, hiç unutmuyorum. E, bu İçerenköy Kayış Dağında bir darılaçların açılışında şey demişti. Yani imkanları varken annesini babasını buraya getirenlerin Allah nokta nokta demişti. <gülüyor> Dolayısıyla evet. şimdi baktığında imkanları olsa dahi insanların yani çocuklar olmadığı için yani bir sıkıntı şey var. Devlet de bunu diyor ki yani ileride olacak. Bazı da oldu.
0: şöyle oluyor Hüsnül abi gerçekten onuruna yediremiyor mesela. Ben diyor çoluğumun çocuğumun böyle yanında Tamam durayım. Sııntı gibi Sığıntı dur. gibi durmak istemiyorum kardeşim diyor. Ben diyor kendim müstakil bir yerde yaşayayım. Yani kendi ihtiyacını göremeyince ne oluyor? İşte bu tür i̇şte e, onun, yerlere gitmek zorunda kalıyor. Onun
1: e, yani düşünce olarak yani öyle tahmin ediyorum ki bununla alakalı çalışmalar vardı. Çünkü az önceki adam atan yani irade e, Türkiye sağlıkta ve bu anlamda ...yaşlı, genç, çocuk bakımında ciddi mesafeler katetti. Yani sağlık turizmi. Sağlık Hem sağlık turizminde hem kendi iç sağlık şeyimiz var. Eskiden hastanelerde mümkün mü? Evet, evet, evet. Dolayısıyla bu yaşlıların e, bakım sigortasıyla alakalı bir şey gündeme gelecektir önümüzdeki dönemde. İki sebeple gelecektir. Bir, toplum ister istemez yaşlanacak. Yaşlına, yaşlananlar yaşlandıktan da kendilerine kimin bakacağıyla alakalı psikolojik travma yaşamaması için... ...önümüzdeki dönemde böyle bir şey gündeme gelecektir. Bu gençken tasarruf yapmayı sağlar. Yaşlıyken de bakılacak mekanizmanın ne olacağını sağlar. Ama yani gönül ister ki ekonomik anlamda biz ee, yani insanların kendilerini mutlu hissedecekleri, mahalle kavramının unutulmadığı, yani insanların böyle canı gönülden evinden çıkıp işte camisine gideceği, mahalledeki o etkileşimi yaşayacakları şeyler olsun. İşte bizler bir şekilde sitelerde yaşıyoruz. sitelerde hayat belli yani. İzole edilmiş. Yani sınırlı sayıda insan. Zaten kimse sokaklarda gezmiyor. Yani o etkileşim azalıyor. Dolayısıyla gönül ister ki böyle yapılar kurusun. Şehir kültürüyle beraber yapısın Yani sadece ileride devlet bana işte bugün ödediğimin sigorta olarak geri çevrilmesi değil. O yaşamı insani bir zeminde tutacak bir yaşlılık sigorta sistemi geliştirirse süper olur. Şimdi
0: zaman zaman derslerde yapılabilirlik raporları yaptırıyoruz. İşte burada diyorum en önemli şey fikri bulmaktır. Yani fikri bulursanız güzel fikir bunun bir şekilde yapılabilirliği de zamanda ortaya çıkacaktır zaten. Ee, hiç unutmam bir e, öğrencimiz de yaşlı bakım evlerinin aslında çok popülarite kazanacağını tam da bu işte Türkiye'nin nüfusunun gittikçe yaşanmasından yola çıkarak daha böyle lüks otel kıvamında böyle belki 3000 bin lira dört bin lira aylık ödenen e, yerlerin ...daha yavaşta olacağını... ...şu an zaten revaçta... E, ...iddia etmişti o zaman... ...bakın 10 sene öncesinden bahsediyorum... ...5 sene geçmedi... ...gerçekten o tür yerler kurulmaya başlandı... ...ve açıldı... ...nitekim bir, bir, bir, bir, bir tanesini gezdik gördük... ...muhteşem bir yer... ...buraya ne ödüyor insanlar... ...işte bu rakamları telaffuz ettiler... ...4 bin liraya 5 bin liraya kadar... ...varan imkanlar... E, ...veriliyor... Yani bu anlamda bu işin ön açık yani onu söylemek lazım. Yani ön açık
1: işte sigorta sistemi de yani insanların gençken birikimleri yani meşreplerine uygun bir şekilde değerlendirmek kaydıyla tabii. Yani oralarda değerlendirmesi yaşlanan nüfusu yaşlandığı zaman kimsenin eline avucuna bakmayacak şekilde modellerin kurulması da devletin işte o devlet olma erkinin yansıması olarak gündeme gelecektir. Hatta geçen gün bu işte e, babaannelerin annelerin toruna bakma hikayesi üzerine ya bir model gelişemez mi dedi ileride de torunlar babaanneleri. Şey, He, ne diye. ya Bunun da yani bir Çok modellemenin güzel. içerisine koyalım. Bu da öyle olsun. Yani sadece bir. yaşlı e, bebekken ona bakmasın. O da büyüdüğünde işte yaşlısına bakabilsin diye bir model. Bunlar tabii sosyal devlet olmanın yansıması olarak bir şekilde gündeme gelecektir. Ama Geliyor sosyal
0: mi? devlet olmakla gerçekten... ...fonlanabilir bir ekonomi oluşturmak arasında da ince bir çizgi var. Çünkü sosyal devleti hep böyle maliyetleri artan bir devlet olarak büyüttüğünüz takdirde... ...bir müddet sonra artık kendi kendini döndüremez hale geliyor. Maalesef sosyal güvenlik kurumunu ya da sosyal güvenlik sistemini bekleyen en büyük tehlikeden bir tanesi... ...artık kendini finanse edemez hale gelmiş olması. ya yani Mesela Amerika'da çocuk doğduğu an annesi babası üniversiteye ödeyeceği parayı... Bir taraftan yavaş yavaş koymaya başlar yani ilginç bir şekilde. E çünkü sorumluluğunu oraya kadar görüyor.
1: Ondan sonrasına karışmıyor.
0: Evet evet.
1: Yani bizdeki mekanizme aslında şeye baktığımızda bizim bu erken emeklilikle kaynaklanan sosyal güvenlik sistemindeki bu belki başlı başına bir program konusu bile olur. Hatta bu işin uzmanlarını da belki dahil edebiliriz işin içerisine. Yani o değerlendirme açısından bizde erken emeklilik hadisesi olmasa yani insanların çalışabilecekleri kadar uzun çalışabilip o dönemdeki tasarruflarının da hem ekonomiyi canlı tutacak hatırlarsanız geçenlerde işte hesaplama farkıyla %14'lerde %25'e çıkmıştı Türkiye'nin tasarruf etme eğilimi. Evet. Bu tip modellerle tasarruf etme eğilimini arttırabilirsiniz. Yani ben çalışırken ama ben işte 50 yaşına geldiğimde bana yaşlandın artık çekiliş iş hayatından dememeniz kaydıyla yani ömrüm yettikçe çalışabileceğim imkanlar sağlanmak kaydıyla. Bu tip modeller ekonomi uzun vadeli besler. Uzun vadeli kaynak geliyor çünkü burada. Yani ben 20 yaşında çalışmaya başladığımda 65 yaşına kadar bana dönüşünü beklemediğim bir rakamın birikmesi. Ekonomi inanılmaz diri tutar orada.
0: Yani ya. İnsanları aslında tasarrufa yöneltmiş Öyle. oluyorsunuz. Öyle. Yani sadece yastık altına koymak değil belki 10 sene, 20 sene, 30 sene sonrasına kendisini fonlamasını önünü açmış oluyorsunuz. Ee, Ünsal abicim çok teşekkür ederiz Yine çok keyifli ve zevkli bir e, program oldu En azından ben öyle hissettim
1: Ben de çok keyif aldım
0: <gülüyor> Ekonomi gündeminde efendim e, Bugünlük bu kadar e, Biz her hafta cuma günleri saat 19'da Ünsal Söz bir abimizle birlikte Ben Mehmet Lütfarsan buradayız Sizi de bekliyoruz e, Gelecek haftaya kadar e, Kalın sağlıcakla Allah'a emanet ederiz efendim
1: Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun